0: Nadie se quiere sentir menos importante en la historia de su propia vida. Esto es Más Cabrona que Bonita. Eugenia es ácida. Tiene un sentido irónico de ver la vida y presiento que encuentra en las situaciones de drama y nostalgia algo que la hacen sentir más viva. De lectura rápida, Eugenia devora libros desde niña. Su obsesión por buscar la fantasía y así salir de esta realidad la impulsó a estudiar literatura, a dudar de todo y a ir en contra de lo establecido. Pienso que le decepciona que la realidad no rebase la ficción. Es una buena conversadora, aunque intente negarlo, y hará sátira de todo lo que le suceda. Creo que así se entretiene y consuela al digerir la vida. Inteligente, interesante y con ahora una novela que la convierte en escritora, hoy me tomé la libertad de invitar a Eu para echarnos unas entretenidas filosofiadas sin salida, repasar lecciones y espero echar unas buenas risas.
1: Euge, bienvenida. Muchas gracias, Ana Vic. Qué, qué bonita introducción. Casi voy a llorar ya. Porque humor ácido. Solamente me vas a hacer llorar. Oye,
0: ya tenía muchas ganas de esta platicadita, de estos vinos pendientes. ¿Cómo estás? Súper
1: bien. La verdad es que muy, muy bien. Ya sé que va a sonar horrible, pero a mí la pandemia me ha venido de lujo. Es a muchos. Que, sí, o sea, digo, sé que hay gente pasándola muy mal, pero para mí ha sido un tiempo increíble de disfrutar a mis hijos, de disfrutar este, el lugar en donde vivo, ¿no? Este, este, re, retiro autoimpuesto. <risa> y vine a hacer a Tepoztlán desde hace ya casi año y medio, Navic. Uy, ¿cómo ha
0: pasado el tiempo, Evo? Y voló. justo,
1: justo igual
0: contando un poco, o sea, tú y yo nos conocemos... Primero yo creo que a partir de tu hermana, pero muy brevemente, porque estudiamos en la misma escuela, después coincidimos en el mundo del trabajo, porque pues E.U. estuvo en Victoria 147. Su vida dio un gran vuelco y como dice ahora, vive en Tepoztlán, en su retiro permanente, autoimpuesto, y y, la verdad es que hemos disfrutado, creo que Justo lo decíamos hace rato, ¿no? Lo que mejor hacíamos era platicar, disfrutar el sarcasmo, eh, filosofiar de pronto sin salida, y pues lo que quiero hoy es eso, ¿no? Y reír y llorar en Más Cabrona que Bonita, sin censuras ni restricciones, pura neta, como siempre, y como siempre eres tú, Eu. Así que hoy tú eres el personaje de estudio. Venga, y, vez, pero
1: última también.
0: Y quiero ir unas capas más adentro de lo que te conozco, y para ello quiero entrar a la sección de preguntas con respu- respuestas cortas. ¿okay? Así que lo primero que te venga a la mente de manera corta, lo dices. ¿Estás lista? Listísima. Venga. ¿En qué piensas cuando digo Dios? Infinidad el momento en donde más te has sentido viva?
1: Creo que cuando parí a mis hijos.
0: ¿Crees que es peor sufrir pero sentir o vivir insensiblemente?
1: No, sufrir, definitivamente. (risa) (risa) Y para muestra un botón. (risa) ¿Lectura o escritura? Híjole, qué difícil pregunta. Pues es que una va con la otra, creo yo. O sea, una lleva a la otra, no no, no, son separables. ¿En qué crees? ¿En qué creo? Buena pregunta, no sé, nada. <risa> <risa> creo que este, todo esto que vivimos es una ilusión. <risa> eh, me cuesta trabajo esa pregunta porque, pues sí, o sea, tú, tú me conoces, o sea, soy cero creyente ahora ya me he vuelto un poco más, fíjate que ahora ya hago a veces decretos y cosas así y me han funcionado cosas rarísima pero siento que eso solamente es como marketing
0: allá platicaremos de eso escritor o escritora favorita ¿cuál hmm. sería? dime cuál cuál es tu escritor o escritora favorita
1: pues tengo muchos, pero ahorita o sea, tengo un mega crush con Elena Ferrante bueno, ya desde hace unos años, pero o sea, la verdad es que la disfruto muchísimo, cada vez que la leo me súper emociona y también la odio un poco, porque escribió los libros que yo tenía que haber escrito pero sí, ella Plagio,
0: si tuvieras que leer un solo libro una y otra vez, ¿cuál sería?
1: Un solo libro, una y otra vez hijo, no sería horrible, o sea, creo que acabaría muy mal si solo tuviera que leer un libro, pero Probablemente alguno de Dostoyevsky, crimen y Castigo, este o Ana Karenina, Ana Karenina de Tolstoy también. Ese es de, de los libros que más he leído en mi vida. O sea, le he dado tres vueltas, ¿ya? Y la verdad es que cada vez que lo leo me encanta. Si tu vida pudiera ser una película, ¿cuál
0: elegirías vivir?
1: Algo súper dramático. <risa> <risa> este... Pues, ¿cuál elegiría vivir? Mira, no sé si una película, ahorita lo primero que me vino a la mente, hay una serie de televisión este, que está en Netflix que se llama The Affair. Y, o sea, siento que, o sea, ese es como un poco mi vida, ¿sabes? O sea, la vi y dije, ah, y está bien padre porque, o sea, es como, graban el capítulo dos veces, pero visto desde la perspectiva de dos personajes diferentes. Mm. ves la misma historia dos veces, pero siempre es diferente, o sea, siempre pues es eso, ¿no? Es ese juego de ver cómo la gente ve las cosas de diferente perspectiva la misma exactamente cosa que vivieron, ¿no?
0: ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano?
1: La tragedia más grande del ser humano, pues creo que cuando te das cuenta de que o empiezas a dudar de si tenemos realmente capacidad de libre albedrío creo ¿no? o sea por eso nos aferramos a creer que sí lo tenemos me gusta ¿tú nunca, nunca? yo nunca, nunca bebo muy bien va de nuevo Evo tú nunca, nunca estoy en la etapa de la negación este yo nunca nunca eh, nunca nunca quisiera matar a alguien
0: ok sí está buena ¿cómo defines el amor?
1: el amor ah qué difícil pues creo que es un o sea Creo que el amor es una decisión y creo que es algo que, eh, que se elige todos los días. Y puede ser amor hacia muchas cosas, especialmente hacia la vida.
0: ¿Y el sexo? ¿Cómo defines el sexo?
1: Como el origen de todos los males, ¿no? <risa> No, no es cierto. (risa) Eh, No, el sexo, pues, es algo súper rico, disfrutable, este, que tiene mil formas de vivirse. Venga. Euge
0: en una palabra. indecisa. ¿Cómo te gustaría morir?
1: Híjole, pues tomándome una siestecita. No (risa) despertar nunca.
0: ¿Cómo crees que serás recordada?
1: Pues como alguien que hizo lo mejor con lo que que pudo, con lo que tuvo. Venga. Muy bien, terminamos esa parte.
0: Y ahora sí, vamos a irnos profundo. Quiero hablar sobre crecer, creer y filosofiar alrededor de ello. Dicho por ti y por otros más... Eras y sigues siendo una chica rara. ¿Cómo era Euge de Chava? ¿Qué has dejado de ser? ¿Y quién eres hoy?
1: Pues mira, la verdad es que, o sea, digo, pensando en las muchas yo's que he sido a lo largo de mi vida, o sea, creo que sí, este, o sea, si algo me me determinó en la vida, cosa que, este ahora claro que lo pienso, pues es un poco triste, pero yo tuve muy, un brote de acné muy grande, muy, muy grande, como a los 12 o 13 años, ¿no? Y eso, este, híjole, me generó un nivel de inseguridad enorme, enorme. O sea, yo no quería salir de mi casa porque sentía que todos me iban a ver así como qué fea niña, ¿no? Y bueno, pues en esta necesidad que muchos tenemos de aprobación, para mí era lo peor que me había pasado. Y entonces, pues sí, me refugié muchísimo en la lectura, o sea, creo que ahí fue como el lugar donde me, me metía a vivir este, distinto. Y sí, o sea, y justo ese, ese tema, ¿no? De empezar a leer, pues me empezó a, a hacerme dar cuenta que había otros mundos, que había otras formas de ver la vida, no solo las que me habían enseñado, las que me estaban enseñando en la escuela. Y pues sí, o sea, me empecé a volver la, la chica rara de la escuela, ¿no? La que siempre... Discutía este con los maestros, eh, ¿no? La que buscaba siempre este, ir en contra, ¿no? De, los de, de, de lo que dijeran los demás. Eh, sacarlos de quicio, ¿no? O sea, muchísimo con... Ah, bueno, pues tú quieres ser la popular, entonces estás fatal, ¿sabes? Entonces me volví como, como muy así. Y, bueno, pues ahora eh, que lo veo, siento que igual... este pues bueno, me hizo, me hizo un favor el acné. ¿sí? Me acercó a, este, a lo que me hace más feliz, que es leer. Y, y pues me, o sea, y también me, me hizo darme cuenta que, que yo era más que como me veía en el espejo, ¿no? En un mundo donde o sea, muchas amigas estaban preocupadas por eso. Y, este, y, y pues ahora. Ahora creo que lo último que me importa es lo que piensen de mí. ¡Qué horror! <risa> por eso mi mamá no está tan feliz, no está tan orgullosa de muchas cosas que digo y hago.
0: <risa> Oye, justo un sentido de no pertenencia que te llevaba a la rebeldía o al extremo de mostrar apatía, ¿no? ¿Qué querías encontrar en esa búsqueda por pertenecer o, o por rechazar hacerlo?
1: Pues creo que, o sea, mucho era este. Pues un diferenciador, ¿no? Este. Hace, hace poco, fíjate, este, ahora que me mudé para acá, recuperé mis, di- mis diarios mm. de la juventud y tenía una, una página que decía. Este, es que no soy nadie. No, no soy la número uno en nada. O sea, porque no soy ni la más fea, ni la más guapa, ni la más inteligente, ni la más burra, ni la más. O sea, dices me sentía como, como anodina, como no soy nadie, ¿no? Y, y creo que me volví, o sea, y, y me volví experta en ese no ser nadie, porque además me empezó a encantar esa literatura que habla de esos personajes, este, pues como siempre este, hechos de lado por la historia, que son como los que se preocupan por las cosas que no sirven para nada, ¿no? <ríe> que es, siempre están como estudiando literatura, y metidos adentro de un libro y escribiendo una novela que nadie va a leer ¿no? <ríe> o sea creo que más bien lo que, me, lo que me hizo fue como o sea como generar un mecanismo de defensa <ríe> o sea porque o sea consuelo me hubiera dado que o sea que llegaran mis amigas y me dijeran allá para leer es nuestra favorita te amamos <ríe> este no porque pues lo que estaba buscando yo creo en ese entonces era aprobación eh, y no o sea más bien pues lo que o sea pues lo que encontré fue un mecanismo de defensa es como ah bueno no me quieren ahí pues pues yo ni quería estar no es como yo ni quería claro,
0: claro. oye vamos a seguir avanzando y conociéndote eh, y ya iré a profundo eh, algunos algunas vivencias que has tenido pero justo durante estos años has tomado decisiones has vivido rompimientos tienes dos hijos has hecho carrera y has cambiado supongo también aprendido. De todo lo que ves para atrás, ¿qué tomarías más a la ligera?
1: ¿Qué tomaría más a la ligera? La verdad, el trabajo. Mm.
0: <risa> Cuéntame, ¿por qué?
1: Pues, porque la verdad es que me, o sea, me di cuenta que, que, no, que no era tan grave, ¿sabes? O sea, yo eh, estaba como, como muy enfocada y mucho por la educación que me dieron, a um, a una vida en donde tienes que tener como todo muy armado, ¿no? O sea, hay que tener todo en orden, seguros de vida, seguros médicos, seguros, este, ¿sabes? O sea, como, ¿no? Y, y, y seguir ese camino. Y la verdad es que yo sí, o sea, esa incertidumbre de no tenerlo, este, pues me ponía muy mal. Y como tú sabes, o sea, estaba casada con un artista que eso no le podía importar menos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no importa, o sea, estoy con él y me encanta estar con él y si él no le interesa el dinero, está bien, no le voy a pedir que lo gane, pero lo voy a hacer yo. Y entonces creo que ahí, o sea, como que me enfoqué muchísimo en trabajar demasiado y y dejé de lado, o sea, y la verdad es que de trabajar demasiado por dinero (risa) y dejé de lado lo que amaba. Y, y me dio muchas cosas el trabajar eh o sea me ha dado historias para contar o sea buena este y justo o sea si escribo ahora no voy a estar escribiendo solo como de ser maestro de literatura que generalmente es toda una un género ya no este pero pero pues sí creo que me tomaría menos en serio como como esas esas ataduras no sé si tanto o sea por decir al trabajo pero sí al dinero o sea, al producir. Y además creo que estaba siendo ineficiente en la forma en que estaba produciendo.
0: Una vez que descubres esto, que no quieres esta atadura, que no quieres este peso, eh, no, no solo a la estructura de trabajo, sino tal vez al dinero, ¿qué decisiones tomas distinto? ¿O cómo ves hoy tu vida, siendo que, de todas maneras, el dinero sigue estando en ella, ¿no? En tu vida.
1: Claro. Pues mira, o sea, creo que mucho aprendí. Eh... Algo que te repiten muchas veces, pero yo que soy como una escéptica en perder nida, siempre creía que era como solo frases que echaban para arriba en libros de autoayuda, este, que era ¿no? como el haz lo que amas, <risa> no este marketing de WeWork. Y, y pues creo que es, o sea, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? hacer lo que verdaderamente amas. Y mi llamado, o sea por muchos años, muchísimos años, que es al de la lectura y la escritura, lo negué porque decía, eso no me va a dar dinero. Y eso que estudié literatura, ¿no? O sea, tenía la intención de vivir de eso, pero, este, pero pues bueno, luego me di cuenta que quería más. <risa> este, y, y sí, o sea, pues estuve, ¿no? O sea, creo que ahora, ¿no? Que, que bajé de ritmo que hice un cambio de vida radical para no necesitar el dinero que necesitaba, sino adaptarme al que me podía llegar haciendo lo que amo, me siento mucho más plena, mucho más tranquila con lo que hago todos los días. Entonces creo que en ese sentido, pues creo que es lo que yo le, o sea, le diría a la yo de, de ayer, ¿no? Así como, ni te preocupes, y la verdad es que no necesitas todo eso que crees que necesitas.
0: De acuerdo. Oye, eh, justo estudiaste literatura te fuiste a París si nos remontamos en esa época ¿cuál era tu sueño en ese momento?
1: cuando yo me fui a París fue este, en el año se sí, iba a cumplir se iba a dar el año 2000 y era este, el cambio de, de milenio y Y te voy a decir, o sea, ahora que que lo pienso, es que mi sueño era, pues, escribir y vivir una vida súper bohemia, ¿no? O sea, como yo me la imaginaba en libros, obviamente súper romanticizada, (risa) romanticized, quise decir en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice en español, en fin. O sea, como que me imaginaba eso, ¿no? O sea, una vida de bohemia, obviamente jamás me imaginé que, que iba a tener dos hijos, Y eso quería, o sea, como estar viviendo esa vida, ¿no? De escribir, este, tomar alcohol, sin consecuencias, drogarme y hacer la gran novedera del siglo XXI (ríe) en (ríe) París. Me gustaba esa imagen, pero, este, pero también, o sea, me veía mucho, este, como sufridora, ¿no? O sea, porque me encantaba esta imagen de, este, como del poeta maldito, ¿no? Y entonces, o sea, como que siempre me imaginaba sufriendo de una u otra manera. O sea, como que me parecía que si yo no sufría, no iba a haber vivido.
0: Oye, y has escuchado que cada decisión que haces deja un posible camino convertirse en una vida paralela. Imaginemos un poco y juguemos con esa euge de París de no haber dejado ese camino, esa... Y pareja que tenías, esa, esa vocación a, a escribir y estuviera ese auge viviendo hoy en Paralelo a Ti ¿dónde está esa parisina soñadora? ¿cómo estaría? ¿dónde estaría?
1: la parisina soñadora, pues mira mis amigos se burlan mucho porque tuve una época de este de como este Bueno, me me sentía yo en una turbulencia amorosa, ¿no? Y me me fui a París, ¿no? Me fui a París para vivir mi... O sea, súper burguesa, pero bueno. Me fui a París a vivir mi desgracia de amor y y entonces me fui a un bar de de transvestis. Bueno, más bien, me fui a a un hostal de, de transvestis que tenían un bar abajo y... Y pues yo, o sea, lo que dije es, esto es mi lugar, me voy a pedir, o sea, una botella de whisky, me la voy a tomar aquí con todos estos señores, señoras, este porque pues, es lo que hay que hacer en estos momentos de, de sufrimiento, ¿no? Y entonces mis amigos le dicen mi, mi etapa de París en blanco y negro y se mueren de risa porque no sé si me hubiera igual quedado ahí, ¿sabes? O sea, porque, porque este deseo mío como medio autodestructivo, que era como, o sea, que me parecía poético, la verdad es que ahora que tengo hijos y así no me parece nada poético, espero que mis hijos no salgan como yo, pero, pero pues no sé, yo como alimentada por películas y por estos sueños como de París en los años 20 me parecía genial, entonces seguro me, qu- me hubiera quedado ahí, ¿no? Como en un viaje de opio o algo así.
0: Oye, te cito, dudé de todo, me hice atea y luego empecé a jugar con más dudas. La duda de la heterosexualidad, de las drogas, del amor. ¿A dónde
1: te llevó la duda? Pues creo que, o sea, me, me hizo mucho bien porque me hizo como romper con cosas de, este, como con creencias instauradas por mi situación socioeconómica en el mundo. Y este y, y pues me llevó a donde estoy ahorita, ¿no? En donde la verdad es que eso no me importa. Eh, me siento mucho más libre. Me siento, ¿no? Libre de, de escribir, de leer, de decir cosas, de expresarme, de ser quien soy en cada momento, porque no, nunca siempre eres la misma persona. Y, y eso pues lo agradezco a la duda, ¿no? O sea, si igual no me hubiera preguntado tantas cosas en, en cierta edad, este, pues no hubiera experimentado cosas que, que me han traído hasta aquí, ¿no? A un, a un lugar relativamente feliz. <risa> feliz por hoy.
0: <risa> Oye, hablábamos en el, en el inicio, ¿no? Eres alguien que, que justo se pone en, telo de, en tela de juicio todo. ¿Crees en algo? ¿crees en no creer lo que al final de, del día te hace creer? ¿No? O sea, cuéntame un poquito de cómo te levantas y, y vives el mundo, ¿sabes? Porque eres alguien que, que supongo imagina mundos, supongo eh, ve fatalismos, supongo también se lleva a esos lugares oscuros porque tienes algo de gozo en ellos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué crees? Y me gustaría también entender si estas creencias, desde tu punto de vista, son pasajeras o crees que hay algo atemporal que es, creo en esto y esto, nunca voy a dudar de ello o no, y todo es una movedera de piso.
1: Qué buena pregunta. <risa> pues, o sea, la verdad es que, es que creo que, o sea, sigo siendo esencialmente una gran escéptica, ¿no? O sea, como que entregarme a cualquier creencia me hace sentir como pues como que me estoy este, limitando eh, tal limitando vez limitando de la realidad sabes o sea como a, 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 amarrando a, a algo que pues sí o sea todos necesitamos a veces creer en algo no y, te, y, y ahorita o sea si me preguntas sí creo en cosas o sea estoy ya así te postequísima o sea me, me leen el tarot <risa> este, estoy haciendo meditación budista tomé este año, este, bueno, llevo dos veces que hago este, retiros de silencio budistas, fantásticos. Estoy haciendo este, meditaciones, ¿no? Y, y bueno, o sea, en esas meditaciones, que, o sea, creo que es en lo que creo, ¿sabes? En ese darte tiempo para, para sentarte y para, como dejar los pensamientos pasar y fluir y la energía fluir por ti. Y entonces sí, o sea, sí empiezo a creer que este, pues que esa práctica me ayuda mucho, o sea, no sé si es como también, este, o sea, no sé qué tan cierta sea o qué tanto sea un juego de mi mente, pero no lo pienso tanto así, sino que, o sea, me funciona y me sirve ahorita, y cada vez que, que medito, o sea, sí me han llegado como, como estas informaciones de decir, qué genial es el mundo, güey, qué, qué milagro, o sea, qué, Pase lo que pase, o sea, o estemos aquí por lo que estemos aquí, qué delicioso, o sea, qué delicioso poder sentirlo y vibrarlo y, y ¿no? O sea, como saber que todo va a estar bien, ¿no? O sea, a pesar de, este, de lo pequeñita que es la vida humana y, o sea, comparada con el gran lapso del tiempo del universo, no somos nada, ¿no? Este qué delicia haber tenido este destello, ¿no? Mm. Y este destello que además del que somos parte vamos a seguir siendo parte de otra forma, no sé cuál, pero de otra forma. Y sí lo siento, o sea, qué loco que lo esté diciendo Ana Vic, pero pues sí. Y, y es, ha sido producto de, de la meditación, o sea, totalmente. Pero, pero no dejo de pensar a veces que, o sea, pues es como tu mente diciéndote lo que quieres oír, ¿no?
0: Pero de pronto te dejas engañar porque te funciona. Claro, obvio. Oye, hablabas del retiro de silencio. A mí me ha rondado la idea de irme a uno y me gustaría preguntarte, ¿qué encuentras ahí? ¿Cuáles son esas resistencias, esos dolores o esos gozos que has encontrado en ese momento de silencio pleno?
1: Pues mira, me di cuenta, una, que yo debía haber sido monja. <risa> No, porque de verdad me encanta, o sea, yo pensé que me iba a costar trabajo, o sea, porque tú llegas, depositas tu tu celular, no te, o sea, no llevas libros, no llevas nada que te haga como ruido externo, puedes llevar un cuaderno y una pluma, that's it, y es, o sea, sí hay más gente, pero, o sea, realmente sí es, o sea, entre una semana y diez días sin hablar, Eh, oyes a la... Este, a la Venerable, que es un, una monja budista fantástica, luego un día te contaré de ella porque de verdad tiene una, o sea, es una genio.
0: Mm.
1: Ella da pláticas y luego otra de las monjas te, ha, o sea, te enseña a meditar, ¿no? O sea, te da como cursos de meditación. Y así es todo el día, o sea, desde las 6 de la mañana que te levantas hasta que te vas a dormir relativamente temprano, no sé, como a las 10 de la noche, ¿no? Y no extraño nada, Navik, nada. O sea, no hay un solo día de todos esos 10 días que yo diga, que yo diga, regrésenme en mi teléfono. Es más, o sea, quería decirles, piérdanlo.
0: <risa> Odio, pero, pero ¿porque sabías que era un tiempo finito o aguantarías en esa circunstancia indefinidamente?
1: Buena pregunta. Tal vez porque, o sea, sí, porque es algo, o sea, sabes que tiene un límite, ¿no? porque, bueno, no aguantaría toda una vida así con mis hijos sin saber de ellos y sin saber qué está pasando, ¿no? O sea, no podría, ni quisiera, pero, pero bueno, pre-hijos, o sea, yo tengo una amiga de la escuela a la que fuimos que se fue de monja de claustro, y, y yo al principio decía, está, está loca, ¿no? Además, una mujer brillante, de verdad, sí. o sea, fue una chava que estudió ingeniería, este, o sea, bueno, ganó premios listísima y luego decidió irse de monja a España y está en un claustro, yo de verdad no la entendía, o sea, decía, neta, o sea, ¿cómo? Y cuando estoy ahí digo, la súper entiendo, qué delicia, o sea, qué buenas elecciones hizo. <risas> Oye, ¿y esa es una elección
0: egoísta o generosa, en el sentido de... Y no, no, no poniendo una connotación negativa, pero de pronto como que, y ahorita voy a hablar un poco de las religiones, pero esta figura de monja es como, ay, la que se sacrifica, la que está haciendo que sus rezos hagan que a todos nos salven, o sea, ya sabes, y por otro lado tal vez es ella gozando la vida en soledad, apartada de este mundo de porquería, o sea, ¿cuál, cuál crees que es la postura?
1: Pues mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un poco de querer huir del mundo, ¿no? De la realidad, que no lo juzgo, o sea, yo también lo hago cuando leo. <risa> este, pero por otro lado, eh, pues también creo que, o sea, creo que pues es muy generoso, o sea, si lo ves desde el punto de vista de, o sea, de que es una persona que no está gastando, ¿sabes? O sea, como recursos, que vive con lo mínimo, que no está comprando past fashion, o sea, que se uh-huh. pone lo mismo todos los días que digo, pues, o sea, sí es una existencia generosa, o sea, viéndolo desde el punto de vista ecológico, pues, no no, es este, o sea, hace lo menos de basura en el mundo.
0: No,
1: nunca lo había visto así, Evo. <risa> Quiero ir a abrazar a la madre Picos. Hola. <risa> <risa> Qué loco que fuimos en escuela de monjas, ¿no? Pero parece que nos vacunaron, ¿eh? Porque a mí y a mis amigos, no hay una que diga de aquí Bueno, no, sí hay un par, un par todavía, que son... <risa> ni les digas nada, pero... Oye, justo, justo eh, entrando en tema de religión.
0: ¿Alguna vez te oí decir que decías eh, que la religión y su control mental, no? ¿Cuál es tu tesis sobre las religiones?
1: Pues, o sea, no es que tenga una así como muy armada... Pero si me preguntas, pues es eso, ¿no? O sea, es como... Como... Gente que se aprovecha... De esta necesidad que tenemos... Que es muy humana, que tenemos todos... De de creer en algo, en lo que sea, ¿no? O sea... Uno se aferra a lo que puede... Porque pues vivimos en en un mundo bien incierto... Donde no sabemos quiénes somos... A dónde vamos... Y de dónde venimos, ¿no? Entonces... O sea, creer en algo siempre te hace bien, ¿no? O sea, te hace como amarrar, o sea, como echar una, un lazo hacia algo más, que es más grande que tú mismo. Y, y siento que las religiones, pues, justamente, o sea, digo, a lo largo de la historia de la humanidad se han aprovechado de eso, eh, pues, para beneficio de unos cuantos, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál, es, cuál es tu religión? Hijo, pues, ninguna, la literatura. (risa) (risa) La expresión humana. (risa) Porque tienen algo rescatable. ¿Qué rescatarías de ellas? Pues, o sea, lo mismo, qué horror, pero eso, ¿no? O sea, que nos dan paz, que nos dan, o sea, esta... esta... La posibilidad de tener fe. Ajá, la posibilidad de, de creer que que eres parte de algo más grande que lo que estás viendo aquí, ¿no? Y y eso, pues, es bien esperanzador, ¿no? Y la esperanza es un bien que, o sea, que es incuantificable, o sea, vale todo, ¿no? Y tener esperanza es genial. El problema es cuando, o sea, pues sí, o sea, cuando cuando esa esperanza de que perteneces a algo que es mayor que tú mismo, es usada para que pues para que no vivas la vida que tenemos ahorita en el aquí y en el ahora en plenitud. Claro, pues es la forma, no el fondo. Uh-huh, creo. ¿Qué encuentras en la
0: nostalgia y en la melancolía que tanto te gusta?
1: Sí, sí, soy una nostálgica adicta. <risa> pues creo que es como esta. Este tema de de la añoranza, del deseo, ¿no? O sea, como de. de lo. de. de querer que todo sea mejor de alguna forma y saber que. o sea, que realmente no lo va a ser, pero. (risa) pero me gusta, o sea, me gusta como. como esta idea de. Pues de perderte en ese sentimiento, la verdad es que, o sea, yo la verdad creo que, o sea, hay que entregarse a todos los sentimientos que nos trae la vida, ¿no? Y todos buscamos la felicidad y ahorita, el otro día, una amiga me dijo, es que estamos en esta, este, felizocracia, ¿no? Todo el mundo tiene que ser feliz, si no eres feliz, no eres nadie. Y, Y pues no, o sea, yo siento que hay que, o sea, que hay que abrirse a todo el abanico de sentimientos que nos regala la vida, porque... Porque es enorme y porque es, es, es genial y la nostalgia es uno de ellos y, y, y pues sí, yo la verdad es que sí lo disfruto, o sea, me encanta, ¿no? O sea, como recordar el pasado, recordar viejos amores, ¿no? O sea, obviamente mi terapeuta no está tan de acuerdo, pero. <risa>
0: pero ¿qué tanto eso sirve? O sea, ¿qué tanto es mito? ¿Qué esos extremos dramáticos emocionales hacen o inspiran a la escritura?
1: Mira, yo yo he estado tratando como de romper con ese mito porque justamente, o sea, yo sentía que, o sea, si soy feliz no puedo escribir. Y y me me ha pasado, o sea, las temporadas de mi vida en las que he sido más feliz en el sentido convencional de la palabra, he escrito muy poco, incluso podría decir nada. Y cuando empieza o sea, la turbulencia, cuando empieza la tristeza, la nostalgia, la añoranza, es cuando pues, más me detona a mí como un tema creativo. Pero esa soy yo, o sea, no creo que todo el mundo sea así. Y justo he estado tratando como en, en este tema de meditar y de cambiar mis ideas, de decir, o sea, no, te, no necesariamente tengo que sufrir para poder escribir. Y me ha costado trabajo, no creas. Y más a mi terapeuta.
0: Él la está pasando de maravilla. Tiene más sesiones que nunca. Exacto. Oye, ¿cuál es la mayor mentira sobre el sexo que te han contado? O que nos han contado.
1: Pues creo que, o sea, para las mujeres, porque es diferente, creo. Este, pero es como que siempre, o sea, que que siempre tiene que terminar en un orgasmo. (ríe) La verdad, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que que involucran el sexo antes que que termina en un orgasmo y y que están bien y que están ricas y que son muy disfrutables, otras no tanto, y que hay que ir explorándolas, pero, pero sí creo que, o sea, que el poner... Tanto peso en esos segunditos que dura la pequeña muerte, la petite mort, como dicen los los franceses, a veces te limitan como de de vivir todo el rango de de lo que tiene el sexo para ofrecer en este Mm. mundo carnal.
0: ¿Y cuál es la mayor mentira que nos han dicho sobre el amor?
1: Pues, creo que, que puede, o sea, que es este incondicional. Creo que no hay amor incondicional. Ouch. ¿Ni al de hacia un hijo? O sea, creo que es el que más se acerca. Aún así, creo que no es del todo incondicional. ¿no? O sea, siempre tenemos expectativas y, y digo, hay que trabajarlas y para ser mejores padres hay que trabajar en esas expectativas y liberarnos de ellas sobre nuestros hijos, ¿no? Y pedirles lo menos posible. Eh, pero aún así creo que, que sí, como papás, terminamos poniendo condiciones para amar. Y, y pues sí. O sea, es muy humano. Tampoco digo que esté fatal. O sea, simplemente así somos.
0: Evo, quiero entrar a empezar a hablar de tu novela, Dinamitarlo Todo. Me encanta el título. <risa> eh, y quiero citar algo que en ella dices sobre el, sobre el nihilismo, ¿no? Y hemos hablado algo de ello acá en la conversación.
1: Uh-huh.
0: Y decía: Su nihilismo se había quedado a la mitad. Quiso casarse y tener hijos como sus amigas. En estas contradicciones, ¿no? <risa> ¿cuál ha sido tu contradicción, tu cliché, en los que has caído, habiendo tal vez jurado que no lo harías? ¿Y por qué pasó, no? O sea, básicamente.
1: Mira, o sea, creo que, o sea, mi mayor contradicción, pues sí, o sea, ha sido como el desear ser artista y desear una vida bohemia y al mismo tiempo necesitar este la aprobación de mis padres como buena chica burguesa, <risa> y, este, y, y pues sí, o sea, creo que ahí está como, como la gran contradicción de, de mi vida y de mi existencia y con lo que he tenido que vivir y las decisiones que he tomado en torno a eso, este, pues sí, o sea, a veces me han alejado de, de mi verdadero sueño, que era como, o sea, yo me imaginaba como hacer la escultora ¿no? Hacer la novela del siglo XXI. Una, o sea, la verdad es que también tu realidad te pone en tu, en tu lugar, ¿no? O sea, creo que no tengo esas capacidades, este, pero sí creo que tenía una buena capacidad de, de, de contar historias, ¿no? Uh-huh. Eh... Y, y pues, bueno, la verdad es que, o sea, también creo que, o sea, como esta necesidad de 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 repente ser madre, ¿no? Que me entró, o sea, a mí sí, o sea, me dio con todo, ¿no? O sea, me pegó con todo. O sea, yo cuando... ¿Y fue de pronto? ¿Cómo fue? O sea, cuando yo cumplí 30, que fue el mismo año que me casé, eh, pues fue así como quiero un hijo, o sea, así, o sea, como una necesidad de, quiero un hijo. Ahora, ahora que lo pienso, en retrospectiva un poco también, siento que yo estaba muy enamorada de mi esposo, y, y él empezó también, como mucho, entonces a veces ya no sé diferenciar qué tanto era yo queriendo un hijo, él queriendo un hijo, o los dos, creyendo que queríamos un hijo juntos.
0: Porque parece que eso es el siguiente paso o la muestra más grande del amor.
1: Yo, sí, o sea, yo sentía que que sí, o sea, que, que necesitaba como eso, como para culminar, ¿no?, esto que teníamos juntos. O sea, sí sentía que, que quería que él fuera... Padre de mis hijos y me lo imaginaba siendo un excelente papá y y bueno o sea uno ha visto muchas películas y leído muchas novelas entonces me imaginaba cosas súper lindas y no este estar desvelado a las cinco de la mañana <ríe> odiando al güey que te hizo al hijo y <ríe> que está dormido y tú estás este amamantando <ríe> este entonces, este, pero sí, sí, se, o sea, sí fue así, o sea, yo sentí un deseo enorme de, de, o sea, de tener a mi hijo, y además, no solo eso, me tardé, o sea, sí me tardé unos cuantos años, y de, y además de, de haberme cuidado toda la vida, ¿no? O sea, de los 16 años que empecé a tener una vida sexual activa, que yo dije, o sea, lo último que quiero en esta vida es tener un hijo, este, dije... Llevaba 15 años de cuidarme, ¿no? O sea, de, de tomar anticonceptivos. Y cuando quise ya tener un hijo, no se daba. Y yo así de, o sea, no puede ser lo que nos hacemos las mujeres, ya sabes? O sea, a, o sea años de años de solo cuidarte sin saber siquiera si vas a poder, o sea, si eres fértil. <risa> claro. Y este, y sí, o sea, fue un momento tormentoso, pero, pero pues sí, o sea, creo que ahí fue el momento decisivo, ¿no? O sea, el decir pues va, me aviento, o sea, y con toda esta falta de de creer en lo que sea eh, de atadura, o sea, de de no creer, ¿no? O sea, pensar en religiones, en en que esta vida, o sea, es lo que es, ¿no? O sea, te dura lo que te dura y cuando se acaba, se acaba, te vas a una oscuridad eterna y no hay más, no hay conciencia, no hay más, y aún así dije me la aviento, voy a o sea, lo he disfrutado con todo y todo, y creo que Quien venga, sea mi hijo, lo va a disfrutar también a su manera.
0: Oye, siguiendo con con tu historia y y con la historia de esta novela también, que van en en paralelo porque tú la escribes, ¿no? Y tú creas esta ficción. Quiero vivir, o no vivir, contar el preámbulo de un poco... eh, Lo que tú vivías, ¿no? Lo que tú viviste. Viviste un año muy complicado previo a a hacer la novela, ¿no? Tuviste a tu segundo bebé, tenías muchas responsabilidades en casa, a chamba, a full, te separaste, se se te cayó tu depa en el temblor, hubo enfermedades en casa, perdiste tu trabajo. O sea, todo eso en un lapso de, ¿qué serán? ¿12? ¿12 meses? ¿Algo así? Sí. De todo ello sale este impulso de hacer, dinamitarlo todo, tu primer novela. Y tu estreno como escritora. Y esta novela tiene un súper peso, supongo. Es una válvula también de escape, ¿no? De creatividad. Y el motor de su creación, desde mi punto de vista, puede ser tomado como agridulce. (ríe) En tus palabras, ¿qué significa dinamitarlo todo para ti?
1: Pues mira, tal cual, o sea, así como, como lo cuentas, o sea, para mí sí fue como, como la culminación de, o sea, de esta experiencia en donde mi vida, como yo la había concebido, imaginado, se, o sea, explotó, ¿no? En el lapso de un año, ¿no? Y, y no lo veía venir. La verdad es, bueno, supongo que nadie ve venir esas cosas, ¿no? Pero este... Pero pero sí, o sea, fue, fue fuertísimo, y, y para mí, o sea, el escribir esta, esta novela, pues fue un poco como, como sacar, ¿no? Y, y, y terapearme a mí misma sobre muchas cosas que me habían pasado. el O sea, pues sí, lo escribiste tal cual, porque además fue justo la época en que trabajé contigo, que fue este pues rudísimo, ¿no? O sea, para empezar, o sea, hay que contarle al público a Navig que tú me contrataste embarazada. <risa> Cuéntale tu historia, mana. <risa> o sea, gente, cuando Navik me me contrató, me habló un día y me dijo, oye, me han hablado bien de ti, yo necesito alguien que me lleve comunicación, que me lleve prensa, y, este, y tengo buenas referencias, me gustaría hablar contigo, y yo le dije, oye, la verdad es que, o sea, me encantaría platicar contigo, pero no no creo que tenga ningún caso porque pues estoy embarazada, estoy a punto de parir. Y Anabik obviamente me dijo, jamás, o sea, eso justo no es un problema para mí, o sea, ¿cómo crees que te voy a dejar de, de, de entrevistar porque estás embarazada? O sea, jamás va a ser un problema para mí. Entonces, vente en este momento a hablar conmigo, ¿no? Y ya, nos quedamos de ver al día siguiente, te fui a ver, Nos caímos increíble, porque aunque ya nos conocíamos, pues no habíamos como interactuado tanto. Y yo, o sea, así con una panza de prácticamente nueve meses, decido cambiar de chamba para irme a trabajar contigo, ¿no? (risa) Primer cambio fuerte. (risa) Segundo cambio fuerte tengo a mi segundo hijo, que la verdad es que, madres, ¿no? O sea, yo minimicé lo que significaba. O sea, como dije, bueno, ya la libro con uno, venga el otro, ¿no? Pues no, o sea, la chamba no se, o sea, no se de duplica, se exponencia. Eso es exponencial, ¿no? Y, y bueno, en un trabajo nuevo. Y luego, eh, pues sí, o sea, como a los seis meses de que nace mi bebé y yo ya trabajando con Anabic, como tratando de balancear estos nuevos cambios, pues un día de la nada me dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no te quiero, ya me voy. Y, y me rompe el corazón, ¿no? Bueno, o sea, me rompe todo, la madre. Y, y al mes de eso, pues sí, tiembla, en el 2017, y se cae mi casa, casual. Digo, creo que sí eran señales del universo, por no creer en nada, ¿ya ves a Exacto. Es castigo divino, mucha gente lo ve así, y, y les encanta, yo creo que lo han de disfrutar, así de, se lo merece.
0: Güey, fue un detox
1: de tu vida todo, total. Todo todo se te cayó cayó. para que volvieras a a, a construir. Y te voy a decir, o sea, la verdad es que la novela salió más como de un hambre de venganza. (risa) (risa) Por eso digo lo del agridulce. (risa) (risa) Porque un poquito decía o sea, de todo esto que me pasó, y bueno, luego se enfermó mi mamá, sí, tienes razón, horrible. Este... Creo que lo que más me dolió pues, fue que me dejara mi ex marido. O sea, para mí fue, o sea, el, la peor cosa. O sea, como que no, o sea, y justo tal vez esa yo que necesitaba aprobación <risa> O sea, que la persona que más quieres y con la que no quisiste procrear vida en este mundo sin sentido, porque pues, por lo menos vale la pena el amor de vez en cuando este (risa) que me dijera chao, fue fue durísimo durísimo, durísimo
0: y fue un golpe a tu ego, fue un golpe a tu corazón tal cual em emotivo Eh, fue un golpe ¿a qué? hoy a distancia de ese, digo a una breve distancia, pero a distancia de ese momento ¿lo ves distinto?
1: o sea Creo que lo, o sea, lo puedo ver con menos dolor, ¿no? Porque lo he trabajado en terapia gracias a mi terapeuta. es buenísimo, si quieren, les paso el teléfono. <risa> y fue un golpe a mi ego, definitivamente. Y, y, o sea, y sí, o sea, este abrió en mí una herida narcisista muy grande ¿eh? que, que no sabía de qué era capaz de, de eso. Eh o de sufrir así por alguien. Eh, pero, pero pues viéndolo a la distancia es algo que tenía que pasar, o sea, ahí sí, ¿no? O sea, como que es cuando dicen por algo pasan las cosas, ¿no? Mm. Y es cuando, cuando te atas a esas ideas cliché o religiones o lo que sea, es como, pues igual y sí, o sea, igual por algo pasan las mm. cosas.
0: Y te quería preguntar, en dinamitarlo todo hay puntos de quiebre, entre ellos uno, ya lo mencionaste, un, un corazón roto o varios. ¿Qué hacer con un corazón roto?
1: Ay, pues. Pues ahora sí que. O sea, papacharse. <ríe> creo que no queda de otra, ¿no? Este. Y, y hacer el trabajo que tienes que hacer para dar el paso siguiente. Yo. O sea, creo que, que a lo que me obligó fue, pues, a trabajar muchísimo en mí, ¿no? En quién era yo, qué quería, quién era antes de esta relación de... O sea, porque a ver, pasé 15 años casada. <risa> y, este, y ya no me acordaba quién era yo sin él. ¿Qué quería? ¿A dónde iba? O sea, como que de repente me fusioné a alguien más y y eso pues te pone obviamente en un plano de cierta comodidad no este emocional intelectual porque pues no, estás, no te sientes solo tomando las decisiones y, y y cuando de repente sí te encuentras en, en esa pues, en esa posición de soledad pues hay que empezar a, a trabajar en uno y la verdad es que había muchas cosas que había dejado de lado no o sea que había abandonado de mí y que tuve que reencontrar y que tuve que, que pensar como eh, pues ahora sí que quién era y hacia dónde quería ir y eso me ha ayudado muchísimo, o sea, sí soy otra, ¿no? O sea, otra que la que escribió esa novela y otra que este, que me siento mucho más fuerte y, y capaz de vencer cosas aún más complicadas, ¿no? Me
0: llamó algo, bueno, muchas cosas me llaman la atención de tu novela, pero una en específico que es algo que también noto en Amigas, en Conocidas, es Este mito a voces y verdad a voces, ¿no? Que de pronto te topas hasta que estás ahí. Relata sobre la protagonista cuando se convierte en mamá, y y, y cito el libro: no se sentía dueña de su cuerpo, de su tiempo, de su mente, de su vida. Se había convertido en una señora. Siendo objetiva y viendo al personaje desde afuera y sin juicio, ¿qué es lo que más le aprendiste a la protagonista? Y me gustaría tal vez, o sea, como abordarlo desde ¿en qué crees que se haya equivocado? ¿En qué crees que haya acertado? ¿En dónde le tienes empatía? ¿En dónde le tienes disgusto? ¿Qué, es la pre- ¿qué le aprendiste más a la protagonista?
1: Pues, creo que le aprendí que que es, o sea, como bien importante no olvidarte a ti misma, ¿no? Que este proceso de maternidad es hiper desgastante. Este, o sea, sabemos que es como... Um, mil veces más pesado para las mujeres no y a veces este, es redundante decirlo pero pues sí o sea te, te chupan vida los chamacos no sabes de que no duermes este, entregas el cuerpo no en, en todo ese proceso y y el personaje no se da no se da chance de quererse es muy dura consigo misma no o sea la la protagonista es muy dura consigo misma, no, o sea, no se quiere, la realidad es que no se quiere a sí misma, y pues eso se, se nota en todos los aspectos de su vida. Y, y si algo le aprendí es que pues sí hay que caerse un poquito. <risa> claro. O sea, creo que, creo que por, ahí va, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, es una mujer que, que se abandona en la maternidad, que se abandona en el, en el ser mamá, en el ser trabajadora, Y y bueno, y también es este este llamado a decir, o sea, a ver, los hombres tienen chance, o sea, o o en ese caso es como los hombres tienen chance y y capacidad de tener crisis de la mediana edad, (risa) eh, mientras nosotras estamos dejando la vida, ¿no? Dando vida. Y y para mí es, es esa lección, como decir, pues no, o sea, no tenías que dejar tu vida. ¿No? O sea, no tenías que abandonarte ese grado. Quiérete. ¿Y cómo te quieres un poquito más cada día? Pues ahora creo que haciendo lo que me gusta, ¿no? Eh, que es esto: leer y escribir. Eh, estoy como tratando de, de realmente, sí, dedicarle tiempo a, a eso que, que me da mucha gratificación: a meditar y, ah, tomé un curso de finanzas personales No lo puedo creer Eugenia Correa Oye, <ríe> o sea, no, pero buenísimo Muy bien Este y, y creo que eso ha sido la verdad es que sí ha sido quererme o sea, estoy, estoy como en un mucho mejor lugar que cuando estaba en ese entonces y, y con ganas de, de que pase algo con ese libro y escribiendo otro entonces, apago yeah.
0: y habiendo pasado todo esto y esta conversación ¿cuál es el sentido que tiene la vida según tú?
1: el sentido de lo, no Anavi, que te pones muy filosófica el <risa> 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 la vida, my God <risa> este pues creo que lo dije hace hace un rato al principio, pero creo que es el, el exponerte a todos los rangos de sentimientos posibles que te regala la vida, ¿no? O sea, para mí, o sea, creo que eso es lo que más he disfrutado, ¿no? O sea, el, la felicidad enorme, ¿no? De este, tener una boda, de estar enamorado... De tener un buen orgasmo y la tristeza horrible de perder un ser querido, de. Eh, ¿no? O sea, de perder todas tus cosas materiales en un terremoto. Y, y, o sea, aunque pueden ser como, como sentimientos a los que uno huye instintivamente, la verdad es que. Es que yo no los. Dej- o sea, yo siento que a mí me han hecho mejor, que me han. O sea, este ra- o sea, este rango de sentimientos que me he dejado sentir o que la vida me ha obligado a sentir, porque no necesariamente es que yo me haya dejado, sino que me- la vida me llevó a ellos, pero, pero que digo, ¿qué-, qué rico es lo que, te- lo que te hace vivo, ¿no? O sea, la felicidad y la tristeza, las dos cosas. Y, y pues, bueno, pase lo que pase después, pues ya estuvo ahí, ¿no? ¿Qué sigue para Euge? Pues eso, te cuento que estoy haciendo... Otro libro que no sé si voy a publicar tampoco porque al paso que voy no es mi fuerte este, la parte comercial, pero... ¿Es una segunda novela? Ajá, segunda novela. Eh, creo que es una novela un poco más feliz, no del todo, pero un poco. este y Estoy escribiendo con un amigo una serie de televisión que está muy divertido es un, este, un proceso que estoy disfrutando enormemente, y, y pues nada, ya estoy, este, seguir viviendo en Tepos, ser autosustentable, ¿no? <risa> sembrar, <risa> huerto pero, oye,
0: oye, si pudieras darme un consejo, ¿cuál sería? <risa>
1: Este, usa tapabocas, ¿no? Este, un consejo. Pues, tal vez sea Anabí, que el trabajo no es tan importante o no te define, eres más que tu trabajo.
0: Te agradezco, Evo. Oye, ¿y dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos más de ti?
1: Pues eh, en realidad no es que sea muy activa en redes, pero tengo un Instagram que se llama, este, que está como arroba tan mala que soy buena. <risa> muy autodescriptivo. <risa> <risa> y ahí me pueden encontrar, tan mala que soy buena. Buenísimo, Evo. Y pues
0: al final, pues este camino nos seguirá sorprendiendo ya que nunca acabaremos de conocernos ni a nosotros mismos, al parecer y como citas a Elena Ferrante en tu novela y que ahora la mencionaste no sabemos nada sobre las personas, ni siquiera de aquellos con los que compartimos todo EW, muchísimas gracias por estar aquí, por darme este regalazo que es tu tiempo y estas sonrisas y estos aprendizajes, te agradezco mucho y esto fue Más Cabrona que Bonita Esto es Más Cabrona que Bonita.